0: Weil du hast ja auch die Komfortsituation, du hast, bist beschäftigt. Ja, du suchst aus einem Beschäftigungsverhältnis und das ist so eine Luxussituation, wenn du aus einem Beschäftigungsverhältnis suchst, dann hast du null Druck. Du kannst dir das Unternehmen aussuchen, wo du arbeiten willst, du kannst dir, du kannst Forderungen stellen, du kannst dein, dir dein Gehalt fordern, dass du gerne mal hättest oder dass du meinst, dass du wert bist. Du kannst dir die Aufgaben aussuchen, du kannst dir die Leute angucken, mit denen du voraussichtlich zusammenarbeitest. Also du hast doch da eine riesen Chance. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute komme ich mal mit einem Thema, das mich schon länger sehr beschäftigt, weil ich es immer wieder erlebe. Ich lebe, erlebe es fast ja, zwei-, dreimal die Woche. Ihr wisst ja, wir haben eine Personalberatung und wir bringen Fach- und Führungskräfte in die Unternehmen auf Kundenauftrag. Das heißt, wenn ein Unternehmen Fachkräfte sucht oder Führungskräfte sucht, werden wir angesprochen und suchen halt exklusiv für dieses Unternehmen äh, Mitarbeiter und ich behaupte mal, unsere Kunden sind wirklich echt tolle Unternehmen, weil wir suchen uns die auch aus. Ich finde, es muss einfach zusammenpassen. Das Unternehmen muss zu uns passen. Wir müssen zu dem Unternehmen passen, fachlich, aber auch von der Einstellung, von den Werten, weil nur so können wir auch die richtigen Leute in die Unternehmen bringen. Und macht uns auch keinen Spaß, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo die Mitarbeiter nachher nicht glücklich sind. Deshalb, wie gesagt, suchen wir das Unternehmen gut aus und suchen auch die passenden Mitarbeiter aus. Und es ist mir in der letzten Zeit häufig passiert, und ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert mir immer häufiger, dass Leute zu uns ins Bewerbungsgespräch kommen. Egal, ob jetzt für eine Fachposition oder für eine Führungsposition, auch im, im hohen äh, sechsstelligen Bereich. Wenn Sie im Moment eine Situation haben, ähm, bei der Sie warten, Wechseln Sie nicht. Ich versuche das mal zu erklären, das war vielleicht jetzt nicht so toll ausgedrückt. Das heißt zum Beispiel eine Situation, ja, wir ähm, betreuen Mitarbeiter eines Unternehmens, die auf einen Sozialplan warten oder es gibt zwar einen Sozialplan, der ist nur noch nicht wirksam. Der wird wirksam irgendwann Ende 20, Ende 21. So Und dann sind Leute in dem Unternehmen teilweise 20 Jahre und länger und die warten definitiv darauf, dass der Sozialplan wirksam wird, dass sie dann auch gehen können. Das heißt, sie kriegen jetzt im Moment super Jobangebote, noch ist ja auch die Wirtschaft einigermaßen gut. Und sie lehnen diese Jobangebote ab. Sie finden zwar ihren augenblicklichen Arbeitsbereich ganz schrecklich. Also da wird wirklich nur noch ähm, Politik gemacht und über den Arbeitgeber hergezogen und diskutiert auf den Fluren. Die haben auch teilweise ihre Jobs nicht mehr, weil die ähm, abgebaut worden sind, weil das Unternehmen auch verlagert wird. Ja, und dann sitzen sie da, sind total unfreundlich, unglücklich, sind total oft auch krank und wechseln aber nicht. Das heißt, ich komme dann da oder nicht nur ich, sondern ich helfe denen natürlich auch irgendwo im Markt unterzubringen. Und dann kommen da Firmen und haben richtig gute Angebote, auch aus meiner Sicht für Leute, die eigentlich schwer zu vermitteln sind, weil sie halt ganz, ganz lange in einem Unternehmen arbeiten, fachlich sehr spezifisch sind, und dann lehnen die das Angebot ab, weil sie halt auf das Geld von ihrem Unternehmen warten. Ich meine, ich kann das schon verstehen. Es geht natürlich da auch um eine Menge Geld. Es geht da, was weiß ich, teilweise auch um, um fünf-, sechsstellige Beträge. Klar, kann ich verstehen. Aber wie schnell sind die auch verbraucht? Sagen mal, du bist jetzt Anfang 50 und hast einen Job oder hast einen Beruf, der halt ja nicht so häufig vorkommt. Und dann bist Spezialist und wartest jetzt noch zwei Jahre, bis du wirklich den Gnadenstoß kriegst von deinem Unternehmen und ein bisschen Geld in die warme Hand. Du kannst aber nur eine begrenzte Zeit arbeitslos sein. Du sackst extrem ab in deinem sozialen Umfeld, weil du halt äh, frustriert bist. Du hast keinen neuen Job, du sitzt zu Hause rum und du hast es schwer, was anderes zu kriegen. Es ist immer viel, viel leichter, aus einer Position herauszuwechseln als äh, aus, einem arbeitslosen, äh, aus einer arbeitslosen Situation heraus wechseln. Und ich muss wirklich sagen, das tut mir so leid, weil ich finde, da sind teilweise richtig, richtig tolle Leute bei. Und ich möchte jetzt hier auch nochmal den Appell geben, überlegt euch, wie viel wertvolle Lebenszeit ihr verschwendet. Und vielleicht könnt ihr ja anschließend in dem Unternehmen viel mehr verdienen und auch da richtig Karriere machen und auch noch, ich sag mal, euren Traumjob bekommen. Und ihr lasst im Moment das ein oder andere, was richtig, richtig gut ist, an euch vorüberziehen. Also ich finde, man sollte darüber nachdenken, wie wichtig ist mir Lebenszeit. Sitze ich jetzt noch zwei Jahre oder ein Jahr irgendwo rum und warte nur darauf, dass ich irgendwo ein bisschen Geld bekomme und finde dann nichts Neues und bin jetzt die nächsten ein, zwei Jahre frustriert, überleg dir, wie toll das wäre, wenn du jetzt in drei, vier Monaten oder eher in einem anderen Unternehmen anfangen würdest ja, und und du hast neue Herausforderungen, du hast richtig, du, du kannst dich entfalten, du hast ein tolles Umfeld, du wirst gebraucht, das finde ich ja auch so wichtig, die Leute werden ja gar nicht mehr gebraucht in ihren Unternehmen, die eigentlich nur die Zeit absitzen. Du wirst wieder gebraucht, du siehst wieder Sinn in deiner Arbeit, wie schön ist das denn? Und stattdessen sitzt du dann auf deinem Arbeitsplatz und wartest noch ein, zwei Jahre oder teilweise vielleicht auch nur ein halbes Jahr, dass endlich da irgendwie ein bisschen Geld rüberkommt, damit du gehen kannst. Also ich, ich, ich sage immer, versetz dich doch mal in die Position, du bist jetzt wirklich wieder an einem Job, der dich richtig fordert und fördert und du siehst Sinn in dem, was du tust. Ähnliches ist es zum Beispiel äh, bei Leuten, die verbeamtet sind. Diese Situation habe ich auch immer wieder, dass ich Leute bei mir vor allen Dingen auch im Coaching sitzen habe, die mega unglücklich sind mit dem, was sie tun. Also sie sind verbeamtet und ja, ich muss ja meine Rente denken und äh, ich kann jetzt nicht wechseln, auch wenn die erst Mitte 30 oder, oder Anfang 40 sind. Ne? Das heißt, sie sind irgendwo in einer Situation gefangen, wo sie meinen, sie kommen nicht daraus. Und dabei ist das, das ist doch so einfach. Und ich nehme wirklich einen Hut ab vor den Leuten, die zum Beispiel so einen Beamtenstatus haben und ich sag mal in Anführungsstrichen eine sichere Position, wenn die dann äh, trotzdem, weil sie sich woanders mehr entfalten können, weil sie da mehr Sinn in ihrer Arbeit sehen, äh, wenn die wechseln, finde ich mega. Und die gehen da noch meistens ab wie eine Rakete, weil sich unheimlich viel Energie angestaut hat die letzten Jahre. Und die können sie jetzt auch anwenden und sie können was schaffen. Und auch da sage ich, Mensch, überleg dir mal, willst du die nächsten 20, 30 Jahre noch weiterarbeiten, nur weil du verbeamtet wirst? Oder ich kenne auch welche, die sagen, ja, dann warte ich jetzt mal auf meinen Vorruhestand. Was ist das denn? Das ist wirklich wertvolle Lebenszeit, die du da vertust. Du kannst dein Potenzial, dein Können, dein Engagement wirklich super einsetzen. Ja, und das Dritte ist noch ein Thema. Was wir auch immer wieder haben, das ist, wenn halt in dem Unternehmen noch nicht ganz klar ist, was passiert, dann sitze ich da und warte. Warte auf das, was mein Arbeitgeber en entscheidet über mich. Warte, was andere über mich entscheiden. Mensch, entscheide doch selber über dein Leben. Was soll das denn? Warum willst du denn warten, dass andere über dich und deinen Job entscheiden? Ja, ich warte mal. Und wir kriegen dann vielleicht Mitte nächsten Jahres ein neues Projekt und dann wird es interessanter. Oder mein Vorgesetzte geht ja in einem Jahr in Pension. Vielleicht kriege ich ja dann den Job. Und mal gucken, wie es der Firma dann weitergeht. Im Moment fühle ich mich ja gar nicht wohl, aber ich bin ja schon so lange da und ich will jetzt einfach mal gucken, was sich da so ergibt und die Leute ärgern sich dann Tag ein, Tag aus. Warten aber. Warten, was andere über sie entscheiden. Mensch, wenn du eine Führungsposition haben willst, dann such dir eine. Geh auf den Markt und such dir eine. Und warte doch nicht, bis dein Arbeitgeber irgendwann mal entscheidet, du bekommst sie oder bekommst sie nicht oder rede mit ihm. Frag ihn, kriege ich die oder kriege ich nicht, wenn der in Ruhestand geht? Und wenn er dir das zusagt, am besten noch vertraglich zusagt, ist es ja okay, dann kannst du ja auch noch warten. Aber wenn das immer so ein Rumgeeier ist, dann such dir doch das, was du willst. Such dir das, was du willst. Such dir das Unternehmen, das du willst. Such dir die Arbeit, die du willst. Ja? Such dir den Sinn in deiner Arbeit. Dass du auch wirklich wieder ein sinnhaftes und erfülltes Leben hast und dich nicht jeden Tag ärgerst, wenn du von deinem Job nach Hause kommst. Sorry, ich muss das einfach mal sagen, weil ich das wirklich fast jeden Tag erlebe, dann sitzen die Leute total frustriert bei mir. Ja, und ich bin ja schon so lange da und ach, ich weiß nicht. Und man hat mir versprochen, vielleicht ergibt sich was in der nächsten Zeit, aber trotzdem fühle ich mich nicht so wohl. Und eigentlich würde ich ja gerne wechseln, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und wenn dann dann vielleicht doch was kommt, dann bin ich dann, dann habe ich gekündigt. Mensch, Leute, überlegt euch, wie ist der Status Quo? Wie sieht es aus heutiger Sicht morgen aus? Willst du das? Willst du das nicht? Und wenn du das nicht willst, dann such dir einfach, was du willst. Und Scheiß auf die Kohle, wenn du da, was weiß ich, ein paar Euro Abfindung kriegst. Such dir einfach, was du willst. Und da wirst du auch gut sein. Ja, und da wirst du auch Geld verdienen. Wahrscheinlich viel, viel mehr als in dem Unternehmen, wo du zurzeit bist. Weil du hast ja auch die Komfortsituation, du hast, bist beschäftigt. ja, Du suchst aus einem Beschäftigungsverhältnis und das ist so eine Luxussituation, wenn du aus einem Beschäftigungsverhältnis suchst. Dann hast du null Druck. Du kannst dir das Unternehmen aussuchen, wo du arbeiten willst. Du kannst dir, du kannst Forderungen stellen, du kannst dein, dir dein Gehalt fordern, dass du gerne mal hättest oder dass du meinst, dass du wert bist. Du kannst dir die Aufgaben aussuchen, du kannst dir die Leute angucken, mit denen du voraussichtlich zusammenarbeitest. Also du hast doch da eine Riesenchance. Wenn du beschäftigt bist, wenn du irgendwann gekündigt wirst, wenn du wartest, bis du dann irgendwann mal den, den, das Messer wirklich reingeschoben kriegst, ja, und dann da stehst und dann so was finden musst und dann schon arbeitslos bist und frustriert bist und sauer bist auf deinen Arbeitgeber und alles rumherum ist blöd und dann hast du auch noch Stress mit der Familie, weil du ja schlecht gelaunt bist. Dann kriegst du viel, viel schwieriger deinen Traumjob, als wenn du in einem Unternehmen bist und ganz in Ruhe dich umschauen kannst und dann zugreifst, wenn du was gefunden hast, was wirklich deinen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Es ist so wichtig, einen Job zu haben, in dem du dich wohlfühlst, wo du gerne hingehst, wo du morgens schon, wenn du, wenn du aus, dem, aus dem Haus gehst, wo du sagst, ja, yeah, da freue ich mich drauf, ich mache heute dies und jenes. Ja, oh je, heute ist ja schon Donnerstag, ich wollte doch noch so viel machen. Wie schön ist das denn? Wenn du dich freust, deine Kollegen zu sehen, wenn du, wenn du glücklich bist, wenn du dein Ziel erreicht hast, wenn du gewertschätzt wirst von deinen Kollegen, wenn du die Dinge machen kannst, die dir auch gefallen, die dir richtig Spaß machen, wenn du was bewirken kannst. Und dann überleg dir mal dagegen, du sitzt auf deinem Arbeitsplatz und sitzt einfach deine Zeit ab, bis irgendjemand um dich herum irgendetwas entscheidet oder bis irgendetwas passiert. Nur wegen so ein bisschen Geld. Puh, ihr merkt, ihr merkt, dass ähm, ja, mich das schon irgendwo sauer macht. Und ich meine, jeder muss natürlich für sich und für sein Leben entscheiden. Ich finde das nur sehr, sehr schade, wenn so viel Potenzial verschenkt wird, weißt du? Wenn, wenn du das Potenzial hast und du kannst es nicht einsetzen, und bist auf der anderen Seite deprimiert. Mach was, tu was, such dir, was du willst und warte nicht darauf, dass andere für dich entscheiden. Entscheide für dich selber, entscheide für dein Leben und geh die Richtung, die dir gefällt. Und lass dich nicht auf das ein, was andere für dich bestimmen. Ja, die dritte Situation ist das Thema Kündigungsfristen. Ich sage auch direkt, ich sage euch jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ich meine, das ist alles meine persönliche Meinung, aber bei dem folgenden hat das ja auch gegebenenfalls noch irgendwelche rechtlichen Konsequenzen. Also da sage ich, was ich tun würde, sage ich euch meine Meinung. Gerade Führungskräfte haben lange Kündigungsfristen. Also wir haben die Situation, dass wir teilweise Führungskräfte bei uns haben, die ein Jahr Kündigungsfristen haben. Und das ist echt viel. Und dann weißt du, da ist irgendwas mit deinem Unternehmen oder du fühlst dich nicht wohl, du weißt, du willst wechseln und kriegst dann Job angeboten. Wer nimmt dich denn mit einem Jahr Kündigungsfrist? Es ist schon sehr, sehr schwierig. Dann sagt mir der eine oder andere: Naja, voraussichtlich kann ich ja eher gehen, aber das kann ich natürlich erst entscheiden, wenn ich gekündigt habe. Ja, ist so, genau. Und äh, das hindert natürlich daran, dass du den Job annehmen kannst, der dir richtig gut gefällt, weil viele Firmen brauchen natürlich die Leute recht schnell und es ist natürlich klar, dass du auf eine, auf eine Führungskraft vielleicht drei, vier, fünf, vielleicht manchmal auch sechs Monate warten musst. Bei manchen, bei manchen Firmen ist es echt eng. Das heißt, die haben eine Position, die wirklich sehr wichtig ist, die ist nicht besetzt und die brauchen dringend jemanden, der die Position besetzt und die haben dich gefunden oder wir haben dich gefunden, ja in den meisten Fällen, wir haben dich gefunden, das Unternehmen findet dich gut, du findest das Unternehmen gut, möchtest auch gerne dorthin, dann sagt das Unternehmen zu dir, ja, aber ich kann ihn, ich kann, wir geben ihnen einen Vertrag, ich sag mal, wir haben jetzt äh, Dezember, wir geben ihnen einen Vertrag zum 1.4., und wenn sie den nicht einhalten können, dann können wir sie nicht einstellen. So, und dann stehst du da und überlegst dir, unterschreibst du jetzt den Vertrag oder unterschreibst du den Vertrag nicht? Was machst du jetzt, wenn du zum Beispiel sechs Monate zum Quartalsende oder ein Jahr Kündigungsfrist hast? Und wir haben gerade so eine Situation, wir haben wirklich eine mega tolle Firma, ein Familienunternehmen, das einen Vertriebsleiter sucht. Tolle Firma, tolle Produkte, alle Voraussetzungen sind optimal, also für die meisten. Also viele, die hören, oh wow, dieses Unternehmen, dieser Job, diese, dieses Umfeld möchte ich gerne hin. Nur diese Firma hat halt gerade das Thema, dass sie schnell die Position besetzen muss. Weil der Vorgänger ist nicht mehr da und im Moment ist es halt so, dass der Geschäftsführer sehr viel in dem Unternehmen oder sehr viel äh, im Vertrieb macht und er möchte das natürlicherweise nicht, weil der ganz andere Aufgaben hat, also soll die Stelle schnell besetzt werden. Und da sind jetzt in der Vergangenheit einige, ich sag mal, äh, gute Verbindungen gescheitert, weil einfach die Kündigungsfrist zu lang war. Der Kandidat hat dann gesagt, na ja, ich würde ja so gerne, aber ich kann natürlich jetzt nichts unterschreiben hier, weil ich muss ja mit meinem Auftrag Arbeitgeber die Kündigungsfrist vereinbaren und so weiter und so fort. Ich sage euch jetzt, was ich in dieser Situation machen würde. Also wirklich, ich, was ich machen würde. Zunächst mal würde ich in meinen Vertrag gucken, was steht denn da drin? Steht da drin, dass ich eine Vertragsstrafe bekomme, wenn ich äh, meine Kündigungsfrist nicht einhalte. Wenn es drinsteht, dann sollte ich mir überlegen, okay, bin ich bereit, diese Vertragsstrafe zu zahlen oder die sogar mit meinem zukünftigen Arbeitgeber mitverhandeln. Steht das nicht im Vertrag drin, kann es natürlich sein, dass noch die ein oder anderen äh, das eine oder andere da drin steht, was dich zur finanziellen Verpflichtung zwingend, wenn du den äh, Vertrag vorzeitig kündigst beziehungsweise wenn du die Kündigungsfrist nicht einhältst. Und da gilt es natürlich immer, sprechen. Sprechen mit dem Arbeitgeber, bei dem du zurzeit beschäftigt bist und sprechen mit dem Arbeitgeber, wo du hin möchtest. Also zunächst mal muss ich entscheiden, will ich den Job oder will ich den nicht? So Und vorausgesetzt, ich will den. Ich will den unbedingt, den finde ich super, ich will den. Dann gehe ich zu meinem Chef und sage, Sie wissen ja, oder vielleicht weiß das auch nicht, also ich würde mich gerne verändern und ich habe da wirklich ein richtig gutes Angebot. Das Thema ist, ich muss da nur dann und dann anfangen. Ist das möglich, dass ich zu diesem Zeitpunkt das Unternehmen verlassen kann? Dieses Gespräch führst du, bevor du gekündigt hast und bevor du den anderen Vertrag unterschrieben hast. Das heißt, wenn du das Vertragsangebot bekommst, führst du das Gespräch. Und dann merkst du schon an der Reaktion deines Chefs, ja, wie es voraussichtlich sein wird. Entweder er sagt, ja, okay, ich will dir nicht im Wege stehen, wann willst du denn gehen und ähm, wir finden eine Lösung, kannst den Vertrag unterschreiben. Oder er sagt, nee, also äh, das dauert jetzt ein paar Wochen, bis ich das entscheiden kann. Ich muss erstmal sehen, bis sich hier was ergibt. Ja, dann hast du ein Thema. So, und dann musst du für dich entscheiden, gehst du ein Risiko ein oder gehst du ein Risiko nicht ein. Ich persönlich, wenn ich den neuen Job unbedingt haben würde, würde den Vertrag unterschreiben für den ersten Vierten und würde zu meinem Arbeitgeber sagen, okay, ich bin am ersten Vierten weg. Ich bin mir darüber bewusst, dass da eventuell Forderungen auf mich zukommen. Aber Schadensersatzforderungen, wenn die nicht klar definiert sind in den Verträgen, sind vor Gericht sehr schwer umzusetzen. Und ich sage mal, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Firma darauf klagt, dass ein Mitarbeiter länger im Unternehmen bleibt. Gerade in so Position wie Vertrieb oder wo man auch Entscheidungsträger ist, einen Mitarbeiter zu zwingen, ist schon schwierig. Es gibt natürlich Unternehmen, die machen da wirklich, wollen da eine Beispielsituation schaffen und gehen den gerichtlichen Weg. Aber ich sag mal, das Risiko ist verhältnismäßig gering. Okay, also ich persönlich würde den Vertrag zum Vierten unterschreiben, wenn mein Arbeitgeber mir sagt, ich weiß noch nicht oder wahrscheinlich geht es nicht. So, ich würde ihm das dann auch sagen. Äh, mit dem neuen Arbeitgeber habe ich dann vorher verhandelt, inwiefern ist da die Beteiligung von dir, wenn irgendwelche finanziellen Forderungen auf mich zukommen. So würde ich handeln. Also es ist jetzt keine Rechtsberatung, weil ich bin überhaupt kein Jurist. Ich sage nur aus meiner mehr als 20-jährigen Erfahrung, wenn ich einen Job haben will und nur die Kündigungsfrist hält mich daran würde ich eine Lösung finden. Eine ganz andere Nummer ist es natürlich, wenn du ein Wettbewerbsverbot in deinem Vertrag hast. Auf der sicheren Seite bist du auf jeden Fall, wenn du deinen Vertrag einfach mal von einem Anwalt prüfen lässt, dich von deinem Anwalt beraten lässt und ja mit ihm auch besprichst, was schlimmstenfalls an Forderungen auf dich zukommen kann. Wenn es irgendwie machbar ist, ich würde es immer tun, wie gesagt, und natürlich das Gespräch suchen mit Arbeitgeber, mit dem derzeitigen Arbeitgeber, mit dem künftigen Arbeitgeber. Was kann man machen, um da aus der Nummer rauszukommen? Wenn man will, dann findet man eine Lösung. Und dann nicht direkt den Schwanz einziehen und sagen, ach nee, geht nicht und das Risiko gehe ich ja nicht ein und ich kann das ja nicht garantieren. Also unterschreibe ich den Vertrag nicht, weil bei dem nächsten Unternehmen wirst du das Thema wieder haben, weil ein Jahr Kündigungsfrist ist echt lang. Noch eine Situation. Ich bin mit meinem Arbeitgeber im Rechtsstreit. Das hat man auch hier und da schon mal. Das heißt, der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer gekündigt. Der Arbeitnehmer hat Kündigungsschutzklage eingereicht. Ja, und man kann ja nicht auf Abfindungen klagen oder so, man kann ja nur auf Wiedereinstellung klagen. So, dann müsstest du natürlich theoretisch den Prozess abwarten. So, wir hatten jetzt eine Situation, da gab es äh, den ersten Kammertermin und da hat der äh, Arbeitnehmer gewonnen. Und gewonnen heißt ja nicht, dass du dein Geld bekommst, sondern gewonnen heißt, dass du am nächsten Tag eigentlich wieder in der Firma sitzt. Die müssen dir Gehalt zahlen für die Zeit, wo sie dich freigestellt haben oder wo du nicht tätig warst. Aber du sitzt am nächsten Tag wieder an deinem Arbeitsplatz. Willst du das? Es gibt Unternehmen, die legen es echt drauf an. Willst du das? Willst du nach so einem Rechtsstreit am nächsten Tag wieder an deinem Arbeitsplatz sitzen? Ich weiß nicht, wenn du doch auf der anderen Seite einen guten Job woanders angeboten gekriegt hast. So, also bei dem Fall, den wir hatten, hatte der Arbeitnehmer gewonnen und der Arbeitgeber hat Einspruch eingelegt. Ich sag mal Glück für den Arbeitnehmer. Weil sonst wäre er am nächsten Tag wieder da gewesen. Die haben versucht, sich irgendwie finanziell zu einigen und haben keine Einigung gefunden. Also geht es zur nächsten Instanz. Und das dauert. Also der nächste Prozess ist irgendwie in, in drei, vier Monaten. Das heißt, der Arbeitnehmer sitzt wirklich auf heißen Kohlen. Er kann nichts machen. Weil er ja damit rechnen muss, wenn er gewinnt, sitzt er wieder da. Also es ist alles schlecht, ob er gewinnt oder verliert. Wenn er gewinnt, dann sitzt er da. Und wenn er verliert, ist die Situation so, dass er gekündigt ist, dass die Kündigung wirksam ist und dann ist er eigentlich da, wo er vor einigen Monaten war. Also er gewinnt über, er kann überhaupt nicht gewinnen. Das Einzige, was ist, dass sie sich wirklich hinsetzen und versuchen, irgendwie eine finanzielle Lösung zu finden. Und das muss einfach funktionieren. Und wenn ich in, diesem, in dieser Phase eine gute Stelle angeboten bekomme, dann nehme ich die an. Dann nehme ich die an und im Notfall bin ich halt, gehe ich halt alleine aus dem Unternehmen raus und kündige. Und dann sagen mir die Bewerber ja, also das, das mache ich jetzt nicht. Also der muss da durch und der muss büßen und äh, so einfach mache ich dem das nicht. Aber um wen geht's denn da? Geht's da um dich als Arbeitnehmer? Geht's um dich, um deine Person? Oder geht's darum, da dein, deinem Arbeitgeber einen reinzuwirken? Überleg dir da das mal. Worum geht's denn da eigentlich? Was hast du davon, wenn du deinem Arbeitgeber einen reinwirkst? Was hast du davon? Genauso an die Arbeitgeber. Was habt ihr davon, wenn ihr euch so einen Stress macht mit einem Mitarbeiter von einer Instanz zur anderen? Das kostet doch nur Geld. Ja, Das kostet eure Arbeitszeit. Das kostet den Anwalt. Gegebenenfalls verliert ihr und ihr zahlt die ganzen Prozesskosten. Das kostet nur Geld. Setzt euch doch bitte an den Tisch und einigt euch. Ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, ich finde, wenn man jemanden kündigt, das ist sowieso egal, aus welchem Grund, schon eine harte Nummer für, ich sag mal, natürlich auch für beide, aber auch mehr noch für den Arbeitnehmer. Und dann müsste er doch nicht hinterher treten. Macht einen guten Deal mit ihm und gut ist. Und in dem Fall, wenn der Arbeitgeber das nicht möchte, weil er halt so einen, so einen Beispielfall setzen will, ja dann... Sage ich als Arbeitnehmer, okay, ich wenn ich einen guten Job habe, dann dann gehe ich einfach. Ich tu mir das doch nicht an und sitze jetzt ein halbes Jahr auf Warteposition, bis mein Arbeitgeber mal irgendwann äh, vielleicht mal mit ein paar Euro über die äh, Klinge springt oder an die, sondern rüberkommt und euch da ein paar Euro zukommen lässt. Da sitze ich doch nicht da. Und wie geht's mir denn dabei? Wie sitze ich denn in einem gekündigten Verhältnis, wenn ich keinen Job habe, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze, bei meiner Frau, bei meinen Kindern oder wo auch immer und habe nichts zu tun? Ich kann mich nicht bewerben. Ich sitze einfach da und warte, was da passiert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich warte darauf, was andere für mich entscheiden. Da bin ich wieder. Ich warte darauf, was andere für mich entscheiden. Ich lasse andere wirklich über mein Leben entscheiden. Und es geht teilweise über Monate, über Jahre. Willst du das? Entscheide doch selber über dich. Scheiß auf die Kohle, entscheide selbst über dich und geh den Weg, der dir wirklich ein, ein sinn erfülltes Leben bereitet, dass du wieder froh und glücklich bist. Was meinst du, wie egal dir das Geld ist, wenn du dann in einem Unternehmen bist, wo du dich wirklich wohlfühlst, wo es dir gut geht, wo du dich drauf freust, wo du, wo du wieder gebraucht wirst? Scheiß doch auf die Kohle. Also das ist meine Meinung und absolut keine Rechtsberatung. Das ist wirklich aus meiner Erfahrung. Ich habe mehr als 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, lange als Personalleiterin. Und ich habe immer gesagt, Macht den Deal, macht den Deal und alles ist gut. Man kann sich in die Augen sehen, macht den Deal. Ja, manchmal passt es einfach nicht und versucht, eine Lösung zu finden. So, jetzt habe ich mir ganz viel von der Seele geredet. Meine Botschaft an dich ist, entscheide über dich selber, Sei nicht sauer auf das, was gestern passiert ist, sondern schau nach vorne, guck darauf, was willst du morgen machen? Was solltest du tun, damit du wieder glücklich bist, damit du ein, ein erfülltes Leben hast, damit deine Werte erfüllt sind, damit du wieder strahlend aus dem Haus geht. Das sollte mit Mittelpunkt stehen und nichts anderes. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Adventszeit und ich bin sicher, wir hören uns bald wieder. Bis dann, macht's gut!